0: Hola a todos, soy Luis Molina, estudiante de psicología y este es mi podcast para el proyecto MOXIE en Olacid. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, es el tema del de proceso del duelo. El, un tema que actualmente pues sabemos que está en incremento por las cifras de los pacientes de coronavirus que han fallecido. Y pues precisamente por eso vamos a tocar el tema el día de hoy. Eh, el proceso de duelo, no vamos a decir que va a tener un tiempo específico o que hay una guía de pasos a seguir específicamente para salir de este. Hay etapas y estas fases acompañan el proceso. No son lineales como consecutivamente. Y es más bien como una espiral porque puede, la persona puede salir en una negación totalmente en la pérdida de este familiar. Y puede pasar de repente a una negociación o a tener un periodo de ira. Entonces, según la doctora Kubler-Ross, estas cinco etapas que vamos a hablar es la negociación, la rabia, la tristeza, aceptación y el aprendizaje. Cuando se menciona la negación, esta es la primera etapa en donde tenemos una especie de anestesia emocional, porque no podemos creer, que está sucediendo esta situación. No podemos creer que tenemos una pérdida y tenemos mucha confusión. Aparece la impotencia y aparece la frustración. La segunda fase es la rabia. También podemos decir que hay mucho enojo y frustración. Podemos también mencionar que hay culpa porque lo que está sucediendo está generando este gran enojo en la persona. Puede tener rabia con la persona que falleció. Puede tener rabia con ella misma porque, puede buscar o puede tener una razón para decir de que pudo haber hecho algo para evitar el proceso, el evento, la falle el fallecimiento de familiar y no pudo hacerlo. Tenemos luego la negociación. Eh, hay muchas cosas que acompañan la negociación y hay muchos síntomas eh, personales, fisiológicos que la persona está teniendo en su día a día, que todos se ven. Ve con... Luego tenemos la negociación. Hay muchas cosas que acompañan a la negociación. Luego tenemos la negociación. Hay muchas cosas que acompañan a la negociación porque parece de desapercibida. Es cuando la persona está reflexionando sobre lo que sucedió. Entonces hay mucho insomnio, hay mucha confusión, hay emociones desmedidas porque eh, no tratamos. Todavía no entendemos lo que acaba de suceder. Entonces podemos tener momentos de felicidad. Y por ejemplo, estamos viendo una película o nos dan un chiste o nos hacen reír. Y este pequeño momento de goce nos hace sentir culpables y nos hace sentir mal. Porque tuvimos esta pérdida reciente y parece, creemos que es una falta de respeto cuando no es así. Tenemos una cuarta fase. Aquí podemos hablar sobre la tristeza. Es un periodo muy depresivo, es un periodo más decaído en donde la persona se permite llorar porque está bien. La persona se permite soltar todas esas negaciones de tristeza que los mantienen adheridos a esta pérdida que acaban de tener. Y pues este es el problema con esta etapa precisamente porque estas emociones desmedidas no nos aguantan las lágrimas, eh, no nos hacen eh, vivir nuestras experiencias comúnmente porque nos vetamos de sentir algún tipo de goce. Entonces, todas estas emociones que nos sentían, eh, nos hacían sentir bien, las vamos a evitar. Entonces, perdemos estas motivaciones, estamos en un estado anímico muy bajo porque toda la tristeza en general, el periodo de melancolía, nos inhibe estar en actividades sociales o disfrutar, pasar reto con nuestros amigos o, Incluso reconfortarnos con otros familiares. El llorar, el no llorar más bien, el no expresar lo que sentimos, el aguantar todo lo que tenemos por dentro es mucho más perjudicial para nuestro cuerpo. Eh, cualquiera de las personas que lloren eh, tienen permitido liberar todas las emociones y el cuerpo lo toma como una necesidad. Por último tenemos la aceptación y el aprendizaje, ya es el cambio de la percepción de la vida y con esta pérdida tan importante que tuvimos es adaptarnos a nuevas situaciones, vivir esa aceptación acompañada con más emociones agradables que pueda ser de plenas para la persona y con esto no necesariamente vamos a olvidar esta pérdida, ya no nos va a doler sino que va a doler menos y ya no va a ser desagarradora como en un principio eh, el el duelo en general pues es único para cada persona, todos experimentamos el dolor de una manera diferente y el duelo puede ser desorganizado, hacer una respuesta natural a la pérdida. Así que todos los síntomas emocionales que vienen vinculados con esto están permitidos de una manera medida, siendo consciente de que si podemos entrar en un momento que nos afecte mucho y podamos dejar nuestras actividades cotidianas de lado, es momento de buscar ayuda cuando pensamos que no podemos seguir adelante y generalmente el dolor va a comenzar con emociones intensas, con pensamientos preocupantes o reacciones físicas. Eventualmente a medida que vamos aceptando la realidad, este dolor va a cesar y pues él va a encontrar un lugar en nuestra vida. Eh, espero que les haya gustado este podcast y me dio mucho gusto haberlo compartido con ustedes. Muchas gracias.